0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um engagierten linken Journalismus. Dazu hören Sie Tom Schaffer vom Momentum-Institut, Samuel Stuhlpfarrer, er war in der Kommunistischen Partei Graz tätig und das Gespräch mit Leila Guljeva und Petra Permesser. Sie sind regelmäßig auf Radio Orange zu hören. Das Moment-Magazin möchte jene Menschen sprechen lassen, über die öffentlich sonst immer nur von anderen gesprochen wird. Tom Schaffer, der früher unter anderem für den Kurier oder den Standard tätig war, leitet dieses Medium als Chefredakteur. Tom Schaffer, bei dem vielen Angebot, das über Moment.at transportiert wird, fällt mir eine Grundhaltung auf, die natürlich sehr zeitgemäß ist, nämlich eine satirische. Viele Überschriften sind mit einem kleinen Zwinkern versehen. Aber wird denn dann der Inhalt auch verstanden? Ich
1: gehe schon davon aus. Also, wir versuchen da die, die Balance zu finden. Also, ein großes Problem im Web für Journalisten ist ja immer, die Zuspitzung gerade in den Überschriften, in der Präsentation so hinzukriegen, dass man die Message, also die, die, die Inhalte nicht verzerrt dadurch, damit man nicht Unwahres verbreitet. Wir, wir wissen, oder sagen wir so, Viele Journalisten sollten wissen, dass sechs von zehn Artikeln im Web weitergeleitet werden, geteilt werden auf sozialen Medien, ohne dass jemand mehr als die Überschrift gelesen wird. Ich bin da manchmal ein bisschen erstaunt, wie damit umgegangen wird bei anderen Medien, wie, wie sorglos auch, gerade wenn es dann auch noch eine Paywall dahinter gibt. Wir versuchen eben das hinzukriegen, diesen Spagat. Das ist manchmal schwierig. Satirisch würde ich jetzt uns nicht bezeichnen, aber manchmal mit einem Zwinkern, ja.
0: Na, ich komme drauf, weil die Ingrid Brodnik gerade ihr neues Buch herausgegeben hat und da äh, spricht sie über die eigenartige Weitergabe, aber auch die Thematisierung von Verschwörungstheoretikern. Und sie sagt, dass wir alle miteinander eben den Fehler machen, dass wir die Verschwörungstheoretiker oben zitieren und dass das ungelernte Publikum dann nur diesen Gedanken behält und nicht den äh, seitenlangen Diskurs darüber, was daran alles falsch ist. Das ist was ich
1: vorher gemeint habe. Wir haben lustigerweise gerade heute mit der Ingrid ein Interview auch bei uns zu dem Thema. Wir sagen jetzt Verschwörungstheoretiker und denken dann irgendwelche Fringe-Websites, aber es war ganz, ganz häufig jetzt ganz aktuell beim Trump, seinem beim Sturzschirm aufs Kapitol, auch nachdem er seine Wahl verloren hat, wurde Trump oben zitiert, wurscht wie falsch das war, was er gesagt hat. Und wer die Aufklärung wollte, musste erst in den Artikel reingehen. Und wenn man jetzt die Studienlage dazu nimmt, dann klicken viele Leute da nicht drauf und sehen nur dieses Zitat und bei manchen bleibt es vielleicht hängen.
0: Ich bin ein großer Freund von Satire, auch von Zuspitzung und Ironie, aber jetzt unterstelle ich, dass eine linksorientierte Publikation ja eigentlich auch an unterschiedliche soziale Schichten herankommen möchte. Wie organisiert ihr euch da vom ganzen Wording her? Habt ihr da eine Art Fibel entworfen? Na,
1: gar nicht. Also wir haben mehrere Ziele sprachlich schon. Also ein, ein ganz hohes Prinzip bei uns ist Verständlichkeit. Das ist, was wir bei vielen Medien geht mir das ab, dass man daran denkt, dass wirklich egal mit welchem Bildungshintergrund man hat, noch versteht, was in der Zeitung eigentlich steht, was in den Online-Medien eigentlich steht. Und wir versuchen extrem niederschwellig zu sein, irgendwelche schwierigen Konzeptbegriffe, wenn, dann zu erklären oder eben gar nicht zu verwenden und, und auch auf Fremdworte zu verzichten, wo sie gar nicht nötig sind. Manchmal muss es sein, dann, dann muss es sein, aber das ist eigentlich mehr so unseres. Und das andere, worauf wir achten, ist, eine sensible Sprache in dem Sinn, dass es eigentlich keinen Grund gibt, irgendjemanden auszuklammern oder bewusst oder unbewusst zu beleidigen. Und das sind die Dinge, auf die wir Acht geben. Eine, eine andere Sprachfibel in dem Sinn,
0: na, eigentlich nicht. Was Sie auf jeden Fall tun und auch das finde ich ausgesprochen bemerkenswert, muss ich wirklich sagen, ist die Vielfalt der unterschiedlichen Kommunikationswege, die Sie wählen. Jetzt innerhalb der Möglichkeiten, die uns Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung stehen. Die Grafik der Woche, das Video mit der Barbara Blaha, die Podcasts, die sie gestalten, dazu die klassischen Printartikel oder Blogs oder wie auch immer man das dann im Netz auch nennen möchte. Erste Frage, wie können Sie das alles überhaupt stemmen? Wie groß ist die Redaktion?
1: Wir sind tatsächlich ein relativ kleines Team. Also unser Kernteam sind neben mir drei weitere Journalisten, dann jemand für Videos und jemand für Social Media. Und darüber hinaus haben wir dann so alle zwei Monate, jetzt gerade nicht wegen Corona, aber normalerweise äh, Praktikanten bei uns, die äh, bei uns eben auch lernen und dann auch unterstützend eingreifen. Und äh, was wir noch haben, sind natürlich externe Mitarbeiter, die uns zuliefern, wenn wir Themen
0: rausgeben oder wenn sie mit Themen an uns Und inwiefern können Sie auch zugreifen auf die Ergebnisse, die das Momentum-Institut zusammensammelt und zusammenträgt und erforscht?
1: Ja, Im Prinzip können wir 100% darauf zugreifen. Wir sitzen in der Regel ja im selben Haus oder sind das bis jetzt zumindest gewesen. Das heißt, wenn bei uns jemand eine Frage zu ökonomischen Themen hat, dann ruft man nicht extra erst bei der WU an, sondern dann geht zum Chefökonom an. Natürlich wissen wir auch, woran im Institut gearbeitet wird und können schauen, gibt es journalistische Geschichten, die man rund um diese Forschungsthemen erzählen kann, wo dann auch Betroffene zu Wort kommen von den Themen und es dann eben geht. Also es ist eine symbiotische Beziehung, und wir können jederzeit in beide Richtungen oder für uns ist es hilfreicher als für die, für die Wissenschaftler, glaube ich, ähm, äh, darauf zugreifen.
0: Jetzt äh, stellt sich für Journalistinnen natürlich immer auch die Frage, bin ich denn dann ausgewogen? Sie haben zum Beispiel die Rubrik Grafik der Woche, die ja den Verständnismöglichkeiten des Publikums wirklich unglaublich nahe geht und so sinnvoll ist, statt irgendwelche Zahlen oder Ziffern in einem Artikel zu verpacken, lieber eine Grafik zu machen. Jetzt könnten aber sagen, sie sollten doch den Grafiken, die dann vielleicht aus dem Gedankenpotenzial des Momentums kommen, auch die Grafiken der Agenda Austria gegenüberstellen. Wäre das nicht die Ermächtigung der Leserinnen und Userinnen, die wir uns wünschen würden, sodass sich jeder dann selbst entscheiden kann, was von den beiden Annäherungen hält er für die bessere?
1: Naja, dem Ganzen geht ja der Gedankenprozess voraus. Was ist die richtige Grafik? Was ist, was ist das, was nach Abwägung übrig bleibt? Und wir sind natürlich überzeugt, dass das, was bei uns erarbeitet wird, dann auch das eben ist. Und ich gehe davon aus und ich weiß es ja auch, dass unsere Wissenschaftler natürlich die, die Argumente der Agenda Austria kennen und denen halt was entgegensetzen, dass wir für die bessere Variante halten.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Was können wir eigentlich voraussetzen bei Userinnen und Usern? Was müssen wir immer wieder wiederholen, auch wenn wir es schon fünfmal geschrieben haben in irgendeiner Analyse oder in irgendeinem Text? Wie gehen Sie davor, wenn es zum Beispiel um die Europäische Union geht? Das ist so ein Kapitel, wo ja bis heute die Leute nicht wirklich unterscheiden können, was ist jetzt Angelegenheit der Kommission, was ist Angelegenheit des Parlaments?
1: Ich grad, wir hatten so, so spezifische EU-Themen, die ja in anderen Medien, ich, ich, ich habe beim Standard und beim Kurier gearbeitet, ich weiß, dass das Wort EU in der Überschrift zum Beispiel ganz schrecklich ist, um Zugriffe zu generieren. Und wir haben von diesen Themen bis jetzt eigentlich gar nicht so viele gehabt. Aber wenn man darüber nachdenken würde, was setzen wir da voraus? Okay, ich würde voraussetzen, dass ein Leser weiß, es gibt die EU, das sind ungefähr 27 Staaten in Europa, die gehören irgendwie zusammen. So Soweit kann man es voraussetzen. Wenn es dann darum gehen würde, einen Prozess zu erklären, warum entscheidet die Kommission jetzt was? Warum ist da jetzt der Rat involviert? Warum geht es da um so ein Parlament? Dann würde ich bei unserer Herangehensweise sagen, das muss man im Artikel zumindest in aller Kurze dann schon immer wieder aktualisieren, weil... Ich als jemand, der Politikwissenschaft studiert hat, weiß das. Die meisten meiner Freunde, auch wenn sie studiert haben, was anderes halt, haben schon Schwierigkeiten mit diesen Prozessen und völlig klar warum. Und es und, und ist eben unsere Aufgabe als informierte Journalisten und eben auch Leute mit einem
0: entsprechenden akademischen Hintergrund, das zu erklären. Also da, da würde ich sehr wenig voraussetzen. Und nützen Sie da auch die unterschiedlichen Gewerke, die Sie ja sonst auch verwenden, zum Beispiel um die Geschichten dann so auszustatten, dass da ein Erklärfilm zu einem Thema eben eingebettet ist in dem Printartikel oder in Ergänzung zur Grafik, um Basics noch einmal zu wiederholen? Genau, also wir haben
1: ja verschiedenste Artikel-Schienen. Manche sind dann eben ganz explizite Explainer, die man dann in dem Fall auch wieder reinholen kann. In anderen Fällen merken wir, okay, da ist jetzt ein Wort um, das kann man nicht herum, das versteht aber nicht jeder, dann haben wir so eine eigene Funktion entwickelt, dass man, dass man das ausklappen kann und dann kriegt man in zwei Sätzen erklärt, was das ist und dann gibt es eben immer noch die Möglichkeit, dass man tatsächlich einfach im Text zwei Sätze drauf eingeht. Also wir nutzen da alles, was uns offen steht. Ich sehe keinen Grund,
0: sich da einzuschränken, ja. Im Gegenteil, das ist absolut hilfreich, weil ja der User auswählen kann oder die Userin, was sie davon auch benutzen. Mhm. Ja, klar. Haben Sie da Studien dazu? Wie oft wird dann auf so einen Exclaimer zugegriffen äh, im Verhältnis zu dem gelesenen
1: Artikel? Wir wissen, wie auf die Videos zugegriffen wird und auf die einzelnen Artikel. Ist mal besser, mal schlechter. Gibt es jetzt nicht so ein richtiges Muster, das ich jetzt sagen könnte? Es kommt darauf an, ob das Thema gerade aktuell ist oder nicht. Und innerhalb von einem Artikel, so weit sind unsere Analyse-Tools nicht, das gibt es in anderen Medien, aber die sind relativ kostspielig, sagen wir es mal so, dass man da genau sieht, wo, wann, wer hingeklickt und hingeschaut hat. Das haben wir nicht. Dann kommen wir wieder
0: zur grundsätzlichen Ausrichtung Ihres Angebots, Ihres umfänglichen Portfolios. Im Grunde kann man das ja als Kampagnenjournalismus bezeichnen, oder?
1: Würde ich nicht. Also wir, ich würde uns als, als Journalismus bezeichnen. Wir sagen immer Journalismus mit Haltung dazu. Das ist was, das auch der Standard in seiner Werbung sagt, allerdings mittlerweile. Kampagnenjournalismus, da würde ich, das ist ein schwieriges Wort an und für sich, weil Journalismus und Kampagnen werden schon schwierig zusammengehen, sagen wir mal so.
0: Okay, dann versuche ich es anders und besser zu formulieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika weiß man, wenn man die Washington Post liest oder New York Times, das wird eher demokratisch ausgerichtet sein. Wenn man Fox News sieht, dann ist es eher republikanisch. Und so war ja auch im Ursprung der Journalismus in Europa mal, da gab es Flugblätter und die wurden dafür hergestellt, um eine Idee zu verbreiten. Erst später, lustigerweise aus kommerziellen Gründen, wurde der Journalismus dann objektiv weil man damit ja mehr Leserinnen und Leser erreichen kann und inzwischen ist das eine hochqualitativ und wertgeschätzte europäische Ernährung an den Beruf. Sind Sie da eher amerikanisch als europäisch?
1: Ich, ich würde ein bisschen in Zweifel stellen, dass es das in Europa schon stimmt. Also wenn man die, um mich jetzt nicht in den Nesseln zu setzen, rede ich am besten über deutsche Medien. Wenn man die Welt aufschlägt, weiß man, man hat da jetzt kein linkes Blatt vor sich. Wenn man den Spiegel vor sich hat, dann hat man vielleicht eher ein linker geprägtes Magazin vor sich, sagen wir es mal so. Ich würde jetzt zum Beispiel in der Herangehensweise zwischen der Süddeutschen Zeitung und der New York Times auch gar keinen großen Unterschied sehen. Also wenn man sagt, die Amerikaner sind so die Schlagseite und die Europäer so neutral, würde ich beides ein Bild in Zweifel ziehen. Uns gibt es deshalb, wir glauben, es muss uns deshalb geben, weil es gibt in unserer Gesellschaft einen gewissen Mainstream, der den Medien auch durchschlägt. Also so, ich sage jetzt der Schlagwort, ein bisschen neoliberal ist. Das bedeutet, im Wirtschaftsjournalismus, wenn irgendwo ein Werk zusperrt und nach Rumänien verlagert wird, rufen Wirtschaftsjournalisten zuerst mal den Manager und fragen, warum? Und wir versuchen, da eine progressive Haltung entgegenzusetzen, so wie der Standard sich liberal nennt, so wie die Presse sich bürgerlich liberal nennt, so wie die kleine Zeitung sich christlich-sozial nennt. Das sagen wir, wir sind ein progressives Medium und wir fragen schon auch den Manager, was ist da eigentlich los? Aber unsere Erste Anlaufstelle und der, der uns besonders wichtig ist, ist der Arbeiter, der seinen Job verliert oder auch gewinnt, wenn es mal eine gute Geschichte wäre. Und wir versuchen eben diese Perspektive einzubringen. Ja. In der Tradition sehen wir uns. Könnte man das dann Constructive Journalism nennen? Constructive Journalism ist ein ganz großes Thema bei uns. Ist auch etwas, das ich super finde. Ich, ich lehre auch an der FH Online Journalismus und das ist etwas, was ich den Studenten immer mitgebe. Da, das große englischsprachige Projekt Correspondent ist ja jetzt leider eingestellt worden, aber ich finde das ganz großartig, was die gemacht haben. Äh, an dem orientieren wir uns sehr stark, Und an dem Correspondent, an, an Vox.com, an, an Crowdreporter. Das sind äh, Medien, die ich, denen ich mit großen Sympathien entgegenschaue. Und wir versuchen das auch. Dann gibt es Artikel, da ist das ein bisschen einfacher, weil da geht es tatsächlich um Lösungen. Dann gibt es Artikel... Da ist es ein bisschen schwieriger, weil das ein Problem und die Lösung ist nicht so leicht zu sehen. Wir versuchen in unserem Herangehen den Leuten immer irgendwie auch mitzugeben, hey, das ist nicht hoffnungslos, wir können schon auch was machen. Weil das ist was, ich habe das von meinen Eltern immer wieder mitbekommen oder auch von anderen Verwandten, bekannten Freunden, sie wollen die Medien nicht mehr lesen, weil es ist immer nur negativ und sie sitzen dann am Frühstückstisch und haben die Zeitung gelesen und alles oh Arsch. Die, Zeit, die Welt ist quasi am Boden. Und wir versuchen, dieses
0: Gefühl nicht übrig zu lassen bei unseren Artikeln. Ich kann das gut verstehen, denke mir auch, dass wir durch Vorschläge und durch Best Practice, das wir beobachten können in anderen Ländern, ja viel beitragen können auch zum Diskurs in unserem Land. Aber die Grenze zum Aktivismus wird dann natürlich wieder ein bisschen heikel. Ich unterrichte auch an der, an der FH für Journalismus, Bewegtbildjournalismus und da stelle ich dann am Anfang, wie wahrscheinlich wir alle, immer wieder die Frage, warum wollen Sie denn diesen Beruf wählen? Und da kommt sehr oft als Antwort weil ich meine Meinung unter die Leute bringen will. Und dann sage ich immer, Sie sollten Priesterin werden und äh, nicht in den Journalismus gehen. Obwohl ich das sehr schätze, was Sie vorhin gerade beschrieben haben. Wie können wir da irgendwo trotzdem markieren, dass das journalistische Annäherungen sind? Was denken Sie, sollten wir da auch gerade im Netz für, für Markierungen finden oder für, für zusätzliche Apropos, wodurch man eine klarere Erkennbarkeit...
1: Ermöglicht. Einerseits sind das Probleme, die wir schon so lange haben, die werden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht so mit einem Schlag lösen. Andererseits bin ich ein bisschen skeptisch, dass man da diese, dieses Label wirklich findet, weil die Grenzen einfach immer fließend sind. Die Geschichte des Journalismus, das hast es vorher schon gesagt, ist, ist teilweise eine des Aktivismus. Also Der neutrale Journalist ist, ich glaube, nicht, ich glaube nicht ganz daran, dass es das gibt. Wichtig ist, dass der Leser weiß, woher kommt das Journalismus. Wie will er sein, was will er machen und dass das, was der Journalismus produziert, wahr ist. Auch abwägend, wie wir vorher gesagt haben. Ich glaube, es ist nicht so das Problem, wenn jemand weiß, okay, das ist ein eher rechtes oder ein eher linkes Medium, da können die Leute das dann einschätzen, hinterfragen. Blöd wird es, wenn man das nicht mehr erkennt oder in dem Sinn auch, wenn es um einzelne Journalisten geht. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass es diese Personalisierung im Journalismus gibt, dass man auch einschätzen kann, von wem ist ein Artikel, und wenn man die als Leser mit der Zeit kennenlernt und einschätzen
0: kann. Das ist ganz der Claim, den, den der alte Dichand hatte zur Kronenzeitung. Die mhm. Summe seiner Kommentatoren ergibt die Vielfalt seines Blattes. Es ist auch was drin, ja. Also der
1: Plurale, der Journalismus lebt von der Pluralität. Niemand, ich glaube nicht, dass es den einen Journalisten auf der Welt geben würde,
0: der alle zufriedenstellen kann. Ja? Was bisher geschah. Am 13. Jänner 1910 gibt es aus der Metropolitan Opera in New York City die erste Opernübertragung in der Geschichte des Hörfunks. Bei dieser Aufführung sang auch Enrico Caruso. Kehren wir von der Theorie und von der Journalismusphilosophie in die Abgründe des österreichischen Alltags zurück. Was unterscheidet denn Moment.at von Zack, Zack, Zack oder von... Dem Blatt, das der Mölzer verantwortet, oder auch von einer Vereinszeitung wie dem ÖMTC-Magazin. Jetzt muss ich sagen, das ÖMTC-Magazin kenne ich nicht. Meines Wissens das Magazin mit der höchsten
1: Auflage des Landes. Ich, ich lese es nicht, sagen Ich, äh, <lacht> ich habe davon gehört, aber ich lese es nicht. Darum kann ich schwer was dazu sagen. Ich lese auch zur Zeit nicht. Ich, ich weiß von zur Zeit, wenn man es googelt, wenn man auf der Wikipedia landet, dann sind da eine lange Liste an Rechtsextremen und rassistischen und antisemitischen Vorfällen äh, hauptsächlich drinnen. Von dem her will ich mich mit dem gar nicht vergleichen. Es hat auch sonst nichts wirklich mit Journalismus zu tun, glaube ich. Bei Zack, Zack, Zack gibt es auch einen ganz klaren Unterschied. Zack, Zack, eigentlich glaube ich nur zweimal. Gibt es auch einen, einen klaren Unterschied zu uns, nämlich das ist von einer Parlamentspartei gegründet und finanziert und wir sind parteipolitisch unabhängig. Und das ja, ist, ein, ist ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Medien.
0: Wodurch werden Sie finanziert?
1: Wir werden finanziert von Spenden und Crowdfinanzierung. Wir versuchen das so hinzukriegen, dass wir uns von tausenden kleinen Spendern finanzieren können, mittel-langfristig. Was wir auch tun und was hier jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal passiert, ist ein jährlicher Transparenzbericht, wo die Leute nachschauen können, genau wer hat ein bisschen mehr gespendet. Also ich glaube, Kleinstspender, die da 10 Euro im Monat reinhauen, die liest man nicht auf, aber alle, die ein bisschen mehr gespendet haben,
0: dann eben schon. Also so wie Dossier das auch macht zum Beispiel.
1: Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, auch als Chefredakteur von diesem Medium, die Finanzierung betrifft mich gar nicht so wahnsinnig. Ich bin auch nicht nur drauf gekommen, haben, weil ja. Sie
0: eben die Unterscheidung, dass Sie nicht von einer politischen Partei unterstützt werden, so ja. betont haben und deshalb war die Nachfrage.
1: Klar. Also wir sind unabhängig. Unsere Eigentümer sind die Leute, die im Verein eingetragen sind. Wir gehören weder einer Zeitung noch einem sonstigen Verein. Jetzt
0: möchte ich dann zu Ihrem Claim kommen. Nachdem ich den Unterschied zur, zur Zeit gut verstehe und äh, den Unterschied zu Zack-Zack, danke für die Korrektur auch, vor allem auch, weil sie nicht ganz so laut sind wie Zack-Zack. Also diese Idee von Peter Pilz, dass er durch das Kopieren von Boulevard quasi auf der linken Seite das Gleiche machen möchte wie die anderen auf der rechten, halte ich für mäßig, mäßig zielführend. Aber sei es, wie es sei, wir reden ja nicht über andere, wir reden ja jetzt über Moment.at. Ihr Claim wenn ich ihn richtig verstanden habe, heißt immer im Interesse der vielen. Das lässt mich als Demokraten erschaudern, weil das klingt fürchterlich totalitär. So
1: kollektiv und böse, ne?
0: Die Qualität der Demokratie besteht nicht im Mehrheitsentscheid, sondern in der angstfreien Artikulationschance eines Einzelnen und in der Achtung der Außenseiter und in der Achtung der Minderheiten und eben nicht der vielen weil das erleben wir ja gerade. Die vielen wollen ja Skifahren gehen, die vielen wählen ja den Bundeskanzler Kurz, die vielen sind gegen Ausländer, die vielen sind der Mehrheitsgeschmack. Also ich persönlich war irritiert durch diesen Claim. Ich glaube nicht, dass das die vielen sind. Also
1: alle diese Dinge, die du jetzt gesagt hast, die vielen sind die Minderheiten, die vielen sind die Leute, die sich es nicht richten können, ganz automatisch. Das ist unsere Herangehensweise. Diese Vielfalt, die du angesprochen hast, diese... Meinungsfreiheit, diese innere Vielfalt, dieser Pluralismus, das ist gerade uns als progressives Magazin extrem wichtig. Also es kommt auch alles bei uns vor. Wir haben da jetzt nicht die, die Monokultur an Leuten, über die wir hier schreiben, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen eben diese ganzen, aus diesen ganzen, ja im Prinzip, wenn man will, Einzelschicksalen, die es auf der Welt gibt und die halt teilweise strukturell bedingt sind, ein Bild zu zeichnen und die, die Gemeinsamkeiten zu suchen und einfach die grundsätzliche Perspektive aus deren zu schreiben, von denen zu schreiben, die, die sich es nicht richten können, die in den Medien gerne überhört werden, die, die keine Zeitungen besitzen, ja auch einfach ein bisschen Schwierigkeiten manchmal haben, am Monatsende was zu bezahlen. Das ist das, was diese ganzen vielen, auch so unterschiedlich sie auch sein werden, irgendwie eint und, und wie wir das verstehen. Nicht die vielen von wegen, ähm, wir machen eine Meinungsumfrage und das ist jetzt die Wahrheit, was da rauskommt, ist auch mit Journalismus nicht vereinbar, sondern wirklich diese strukturelle Mehrheit, die es gibt, die ein bisschen benachteiligt ist auf der Welt, um es harmlos zu sagen,
0: diese Perspektive mitzunehmen einfach. Es ist ja auch immer eine Gratwanderung. Ich spüre Ihre, Ihre Interpretation und ich möchte sie jetzt auch nicht da irgendwie attackieren. Aber es klingt auch ein bisschen von oben herab, dass Sie wüssten, wie die vielen denn, welche Bedürfnisse sie hätten. Also, das ist immer eine Diskrepanz ist, mir völlig klar, auch aus der Caritas-Arbeit und so weiter. Das ist eine Gratwanderung. Ich habe auch noch keine bessere Antwort gefunden, aber irgendwie schwingt das doch damit, oder? Nein, das von oben herab stimmt nicht, weil im Gegenteil, als
1: Journalist geht man ja hin und sucht. Man find, hat nicht die Antwort vorher, sondern findet sie. Versucht sucht sie? Zumindest versucht sie zu finden, sagen wir es am besten so. Und das ist schon ein Unterschied zum, Kanzln, äh, zum Predigen von der Kanzel herunter, wo man die Antwort schon hat, sondern man, man sucht sie eben und wir ich weiß nicht, wie sich diverse Menschen in Österreich, die aus irgendwelchen Minderheiten kommen, fühlen, sondern da muss man hingehen, muss mit ihnen reden, muss sie fragen, was ist los, was sind eure Probleme. Und das ist der Journalismus, den wir machen, dass wir diese Geschichten erzählen oder
0: versuchen sie zu erzählen. Jetzt verbreiten Sie Ihre Artikel dann über das, was der totale Neoliberalismus eigentlich ist, nämlich über soziale Netzwerke. Das sind ja diese Helden, die den Herrn Trump jetzt abdrehen, nachdem er nicht mehr Präsident ist, also, wie kann man da überhaupt einen Account besitzen bei diesen Abgründen der Widerlichkeit, wie es Facebook, Twitter und Co. sind?
1: Sagen wir so, ich komme selbst aus der Bloggerszene, ich liebe das freie Web. Wir betreiben selbst ein ganz normale freie Webseite und äh, betreibe einen Newsletter, also auch ein sehr freies Medium.
0: Für so ältere Herrschaften wie mich ideal. Ich für alle der Früh Menschen auf ideal. Auch für hab, die Jüngsten kann man nur empfehlen und habe das Momentum des Tages in der frühen Postkastel.
1: Also wir, wir arbeiten natürlich mit diesen Medien auch und, und persönlich sind sie immer wesentlich sympathischer als jeder Facebook-Algorithmus. Das Problem ist ganz einfach oder auch die Chance in dem Sinn, diese Plattformen, so problematisch sie grundsätzlich auch sind und auch wenn sie mit riesen risikoinvestitionen und von Milliardären betrieben werden, sind dort sind einfach Millionen Österreicher vertreten. Das kann ich jetzt ignorieren als Journalist oder ich kann mich darauf einlassen und versuchen, dort da vorhanden zu sein. Ich glaube, lange Zeit haben es die Journalisten ignoriert oder vor allem ihre Medienhäuser. Und ich glaube, das Problem, das wir momentan haben, dass Fake News und Verschwörungstheorien dermaßen zirkulieren, hat damit zu tun, dass diesen Raum, den der Journalismus offen gelassen hat, irgendwelche Wahnsinnigen übernommen haben. Die haben sich die Reichweite aufgebaut und sind jetzt allgegenwärtig. Und der Journalismus hechelt ein bisschen hinterher
0: und kommt langsam in diese Realität an. Aber könnten wir Europäer da nicht quasi Facebook und Co. überholen, indem wir einfach zu einer Lösung kommen, wo wir eine öffentlich-rechtliche... Serverfarm aufbauen, wo dann die Daten neu aufgesetzt werden, garantiert nicht weitergegeben werden. Ich glaube ja an die staatliche Institution und Einrichtung, der ich vertraue, jedenfalls mehr als den Privatunternehmen aus Kalifornien.
1: Eine öffentlich-rechtliche Infrastruktur würde ich prinzipiell, glaube ich, gutheißen in so einer Hinsicht. Die Frage ist, wer ist wir, wer sind wir Europäer, also
0: in dem Fall wäre wahrscheinlich der Verbund der öffentlich-rechtlichen Sender naheliegend als einer, der das machen könnte.
1: Auch, auch eingeschränkt durch gesetzliche Dinge haben es bis jetzt nicht mal geschafft, dass man ihre eigenen Inhalte online findet. Von dem her tue ich mir ein bisschen schwer zu sehen, dass sie Facebook-Links überholen. Ähm, die Idee würde mir gefallen, Wer das dann, ist es die Frage, weil wenn es die Staaten sind, haben wir wieder ein anderes Problem. Wenn es ein öffentlich-rechtliches Ding ist, das ist immer nicht ganz so cutting-edge, wie man uns das vielleicht gerne wünschen würden. Im Moment ist das ein Raum, der von privaten Akteuren dominiert wird. Es gibt ja durchaus auch in manchen Nischen europäische Netzwerke. Ich würde gerade SoundCloud, glaube ich, zum Beispiel ist ein europäischer Anbieter. Das ein oder andere Nischennetzwerk kommt aus Europa. Nur die ganz großen natürlich sind Twitter, sind Facebook, sind Instagram, sind WhatsApp, die kommen aus den USA, weil sie funktional natürlich auch Riesenvorteile haben. Und das, auf das werden die Leute nicht verzichten, wenn wir das öffentlich rechtlich nicht hinkriegen. Dann kann es uns so sympathisch sein, wie wir wollen, dann werden wir da nichts erreichen damit.
0: Dann bleibt die Hoffnung, wie bei der Datenschutzbestimmung, die ja trotzdem auch ein, ein gutes Model für die Welt geworden ist. Die Hoffnung bleibt die Datenschutzverordnung? Ja, die Nein, die Weiterentwicklung solcher Einrichtungen wie der Datenschutzverordnung, dass äh, beispielsweise jetzt WhatsApp eben in Europa nicht so einfach die Daten weitergeben kann an Facebook wie im Rest der Welt. Ja,
1: das ist eine. Ein Weg, das zu machen. Andererseits, man muss auch schauen, wie weit Facebook das treiben kann. Sie haben jetzt meiner Erfahrung nach oder dem, was man beobachten konnte, über Weihnachten ein Riesenproblem gehabt mit WhatsApp, wo die Leute in Millionen Scharen Richtung Telegram ausgewichen sind. Das heißt, für immer können sie sich das nicht leisten. Vielleicht ist das ein Learning, dass sie es auch bei Facebook nicht für immer schaffen.
0: Und vielleicht zerschlägt ja auch der neue Präsident die Monopole in den Staaten. Man kann sich sehr wünschen. Angeblich war das ja beim Telefon schon so. Wer weiß, vielleicht gibt es einen Selbstreinigungsprozess. Zum Abschluss, und Sie haben es schon angesprochen, die Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich träge sind, aber doch auch der Motor für Innovation, weil wo kann Innovation gerade im Kunst-, Kultur- und Journalismusbereich entstehen, wenn nicht durch staatliche Gebühren und, und in unserem Fall wäre das der ORF oder auch die Wiener Zeitung. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesen beiden Medien? Gibt es da Kooperation, sei es eine Einladung zu einer Pressestunde, sei es eine Einladung an einer Redaktion mitzuarbeiten? Gibt es da einen Kontakt?
1: Also für uns als Redaktion jetzt so ganz offiziell nicht. Soweit ich weiß, haben wir in der Wiener Zeitung einer unserer Ökonomen oder eine unserer Ökonomen hat eine Kolumne drin. Ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher. Wir sind ganz grundsätzlich angetreten mit der Idee, möglichst viele Menschen zu reichen. Es ist uns eigentlich egal, ob wir das über Moment.at tun oder woanders. Wenn es da irgendwelche Möglichkeiten zu Kooperationen gibt, dann werden wir sie einerseits suchen und andererseits sind wir auch jedes Mal gesprächsbereit, wenn jemand an uns herantritt. Also mir ist es völlig egal, ob ein Artikel bei uns wahnsinnig oft gelesen wird oder noch 10.000 Mal öfter auf der Standard.at oder auf ORF.at oder in der Wiener Zeitung. Da habe ich keine Wührungsängste. Gerade diese seriösen Medien respektieren und schätzen wir ja umgekehrt auch. Auch wenn wir finden, sie haben irgendwie jede ihre eigenen blinden Flecken, aber wir sind nicht angetreten unter diesem verschwörungstheoretischen Aspekt, dass alle Medien nur Mist machen.
0: Na, kann man ja auch bei den Journalen auf Ö1 wirklich nicht behaupten. Schwer, ja. <lacht> ähm, <lacht> Das ist für mich sozusagen der Kreis, der sich schließt. Sie kommunizieren, wie ich finde, im guten Sinn des Wortes auch sehr unterhaltend. Wäre es nicht eine Hilfe, den Blindenflecken im ORF, eben nicht die Journale, sondern zum Beispiel der Unterhaltungsabteilung, zur Seite zu stehen und darüber nachzudenken, dass ja eigentlich Journalistinnen und Journalisten auch die Fragen für die Millionenshow konzipieren sollten? Oder? Texte, die dann bei Was gibt es Neues zur Diskussion gestellt werden als Gegenstände oder als Fachbegriffe, die man nicht kennt. Mir geht das nämlich fürchterlich ab und ich finde, dass das eine irrsinnige Missachtung dieses so wichtigsten und schwierigsten Genres ist, der Unterhaltung, dass die so per Exzident passiert und eben ohne diese Recherche, die wir doch bieten könnten in unserem Land.
1: Ist natürlich reizvoll. Also ich würde ja sagen... Einige der Medien, die ich selbst persönlich konsumiere, sind amerikanische unterhaltungs infotainment sendungen Und wenn man sich anschaut, was der John Oliver auf HBO macht, dann ist das ja benibel recherchierter oder Satire, auch, ne? Oder auch
0: das biedere ZDF mit der Heute-Show oder mit dem Jan Böhmermann. Da liegen ja. doch Welten dazwischen zu dem, was wir hier machen.
1: Ja, ich will das gar nicht so beurteilen. Also bis jetzt ist noch niemand auf uns zurückzugekommen und hat gefragt, ob wir eine Millionenshow konzipieren wollen. Wenn das wer macht, werden wir sicher darüber nachdenken. Ganz prinzipiell glaube ich schon, ja, das... Ich glaube, dass diese Formate, die wir gerade angesprochen haben, funktionieren, weil sie, weil sie in der Realität fußen und das heißt penible Recherche. Und wenn man
0: so ein bisschen herumwitzelt, ohne das zu machen, dann ist es auch nur halb so lustig. Tom Schaffer, vielen Dank. Dann hoffe ich auf eine Millionenshow mit Niveau in Zukunft <lacht> und werde anregen, dass man Gruppenredaktionen wie Sie ansprechen sollte, um die Texte dafür zu formulieren und die Fragen. Wunderbar. <lacht> Alles Gute und bis bald wieder. Ebenfalls, danke. Samuel Stuhlpfarrer schrieb als freier Autor für diverse Zeitschriften, für die Tageszeitungen Neues Deutschland und Junge Welt oder für den Augustin. Er arbeitete außerdem für die KPÖ Steiermark in der politischen Erwachsenenbildung und ist neben seiner journalistischen Arbeit auch als Buchautor tätig. Seit 2019 fungiert er als Herausgeber und Chefredakteur des Monatsmagazins Tagebuch. Heute bei 365 Samuel Stuhlpfarrer. Samuel Stuhlpfarrer, ich bin bei Ihrem Tagebuch besonders beeindruckt von den Titelblättern und von den Covern. Und dann habe ich gesehen, Sie haben auch eine Jahreskünstlerin, die das gestaltet. Wie kam es dazu, dass man eine Künstlerin engagiert und wie ist der Prozess rund um diese Covers?
2: Nee, Im Grunde genommen ist die Idee, den, so einen zentralen Auftrag äh, für die Illustration der Zeitschrift zu vergeben, vor der Gründung entstanden und zwar in Zusammenarbeit mit unserem Artdirektor, mit dem Christian Wiedner, der dieses Heft im Grunde genommen komponiert hat. Das hat auch eine wirtschaftliche Seite. Wir sind kaum dazu in der Lage, eigentlich mit üblichen Marktpreisen mitzuhalten. Ein Auftrag, in dem Volumen sozusagen global zu vergeben, ist aber für viele Illustratorinnen und Illustratoren interessant. Es ist relativ gut einschätzbar. Man hat äh, zehn Tag im Monat, die man ein Jahr vorher planen kann. Man hat zwar kein großes Einkommen, aber ein Fixum, das sozusagen, wenn man es als Jahreseinkommen sieht, auch ganz ordentlich ist. Und ja, nur irgendwie langweilig soll es auch nicht werden. Das heißt, nach zwölf Monaten muss man wechseln. Den ersten Jahrgangsillustrator, den wir uns gesucht haben, das war der Christoph Kleinstück, den haben wir relativ handverlesen, selbst ausgewählt. Der Prozess damals war, wir haben uns einfach angeschaut, wer interessiert uns, wer gefällt uns, ja. Es sind ästhetische Überlegungen, formale Überlegungen, aber auch technische Überlegungen. Also nicht alles ist sozusagen umsetzbar für eine Zeitschrift, was der digitalen Welt Sinn macht. Und dann geht es natürlich auch darum, wie passt es inhaltlich. Also wir beackern, wenn man so will, österreichische Innenpolitik, wir beackern internationale Themen, wir beackern Politik und Kultur und man muss halt irgendwie auch den... Ideenreichtum von Illustratorinnen und Illustratoren einschätzen können.
0: Und ja, das ist so die Grundlage. Ich finde das deshalb auch so interessant und auch wertvoll, weil man ja eben nicht alles mit Worten so gut ausdrücken kann, wie man vielleicht mit einem Bild oder einer Grafik oder einem Sketch erzählen kann. Was ist es denn, was man mit dem Bild und der Illustration besser sagen kann als mit Worten?
2: Ich weiß nicht, ob man es besser sagen kann. Es ist sozusagen, wenn man so will, kann catchy Illustration oder ein schönes Foto den Inhalt von einem Text oder den Zusammenhang von einem Text, der komplex und mithin kompliziert auch ist, verkürzen, destillieren, auf den Punkt bringen, ja. Für mich als Zeitungsmacher, wenn man so will, ist das Wichtige, also, oder will man über die Bildebene natürlich das Interesse wecken, das Produkt zu kaufen, ja, aufzuschlagen im Falle von der Illustration von einem Text, den Text zu lesen. ja, Das ist sozusagen das, was
0: die Illustration, die Fotografie für uns als Funktion hat. Wobei es eben nicht Belegbilder sind. Also wenn ich dann eine rot-weiß-rote Skipiste auf dem Cover sehe, wo es quasi bergab geht mit Österreich, dann erzählt mir das ja viel mehr. Genau, das ist
2: das, was ich meine mit Destillieren, Verdichten und vielleicht sozusagen Sicher auch äh, auf eine sinnliche Ebene was anderes ansprechen, ja, als jetzt nur den Verstand.
0: Ihr schreibt in der Selbstbeschreibung: Das Tagebuch sucht die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen zehnmal im Jahr links und unabhängig. Wahrscheinlich sind Sie das tausendmal gefragt worden, aber in Zeiten wie heute mit dem Krieg mit Putin, was ist denn da links?
2: Naja, ich glaube, wir haben von Anfang an jetzt keinen abgeschlossenen oder so einen hermetischen Begriff von links gehabt. Im Weitesten Sinne gibt sowas wie einen Rahmen, wenn man so will, und innerhalb dieses Rahmens wollen wir munter diskutieren und streiten. Links wäre für mich in diesem Rahmen, dass man sich sozusagen mit der Welt, wie sie ist, nicht sein Frieden macht, ja. Dass man diese Verhältnisse so, wie sie sind, nicht hinnimmt. Das betrifft, weiß nicht, die eklatanten Unterschiede zwischen oben und unten. Die fast apokalyptische Ausmaße, Annehmende Ausbreitung der außermenschlichen Natur, ja. Es betrifft aber auch die Frage von Krieg und Frieden. Also ich glaube nicht, dass sozusagen eine Position links wäre. Auch nicht in diesen Tagen.
0: Man kann ja eigentlich auch die Kapitalismuskritik nicht hoch genug einschätzen, weil wir ja dadurch zu Nummern werden, zu abrechenbaren Geschöpfen. Es ist ja zutiefst unmenschlich. So ist es, ja. Ich kann nur zustimmen. Ich habe ein bisschen so im Umfeld Ihrer Redakteurinnen und Autorinnen wahrgenommen, dass Sie mit der Grazer KPÖ durchaus ein Nahverhältnis haben oder zumindest aus dem Biotop dort kommen. Wie drückt sich das im Arbeitsalltag aus? Für
2: meinen Arbeitsalltag macht es keinen Unterschied. Also es ist ein offenes Geheimnis. Ich habe in der Steiermark fünf Jahre lang für die Parteiakademie der Steierischen KPÖ gearbeitet. Allerdings in einer Position und Funktion, in der ich Spielbein war und weniger Standbein. Und so ging sie das auch gut aus, ja. Andersrum wäre es eh schwierig gewesen. Aber das heißt, ich habe vielleicht, spielt Rolle, zu vielen Akteuren, die jetzt in den letzten Jahren und vor allem September letzten Jahres so in den Fokus gerückt sind, äh, wie soll man sagen, ja. ich kenne die, äh, es gibt ein gewisses Vertrauen, ich versuche selbst zu überprüfen, ob dieses verhältnis sozusagen zu nah ist oder ob ich mir sozusagen die Kritik und die kritische Nachfrage eh auch erlaube. Ich habe jetzt dann Ende August ein Interviewtermin mit der LKK und werde das da wieder überprüfen.
0: Aber mein Eindruck ist, ich komme ganz gut damit zurecht. Ja. Rosanna Azara sagt ja, die neue Objektivität ist die Transparenz der Quelle. Und wenn man das alles offenlegt, ist ja auch nichts dabei, weil jeder von uns aus einer Haltung heraus herausschreibt.
2: Und erstens das. Und zweitens darf man halt einfach die Kleinheit dieses Landes nicht vergessen. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wobei ich mich sehr auf das Interview mit Frau K. freue, weil wir in Ostösterreich, auch wenn Grazian nur zwei Stunden weg ist, trotzdem so wenig verstehen, wie es eine KPÖ geben kann.
2: Ich verstehe es ganz gut, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe ja auch äh, zehn Jahre in der Stadt gelebt.
0: und habe, ich glaube da war Was unterscheidet, verzeihen Sie, wenn ich einhacke, aber gibt es eine Kurzbeschreibung, was unterscheidet die Grazer KPÖ zum Beispiel von der Wiener SPÖ?
2: Ich glaube, dass die Grazer KPÖ bodenständiger ist. Also es, ich glaube, äh, es gibt, dafür mag diese Gehaltsobergrenze ein Mitgrund sein. Es gibt sozusagen diese sich selbst reproduzierende äh, Funktionärskaste nicht, die mit einer gewissen Sicherheit davon ausgehen kann, in der Partei oder im Stadtnahenbetrieb Betrieb oder wo auch immer unterzukommen. Ja? Wer zu KPÖ in Graz geht, weiß, er wird damit nicht reich werden. Ja? Wer zu KPÖ in Graz geht, weiß auch, er wird damit nicht auf irgendeinen Posten kommen, für den er oder sie nicht die geforderte Qualifikation mitbringt. Ja, solche Dinge gibt es nicht. Ich glaube, es gibt Ähnlichkeiten. Also ich würde sagen, diese Form des ordentlichen, umsichtigen Verwaltens, wobei ich der KPÖ Graz zuschreiben würde, dass sie das noch ein bisschen sparsamer machen und umsichtiger. Aber im Grunde genommen ist Wien auch eine gut verwaltete Stadt. Und
0: ja. Da hat die Grazer KPÖ natürlich auch den Vorteil, nicht seit 45 den Bürgermeister zu stellen oder fast durchgehend. Ich weiß, es gab am Anfang zwei, drei andere, aber eigentlich ist die Wiener SPÖ seit 45 genau. in Wien. An der genau. Macht. das muss genau. zu Degenerationserscheinungen führen. Genau. So, so nobel die Leute auch sein
2: mögen. Aber wie auch immer, da, es gibt, glaube ich, schon Maßnahmen, die man treffen kann, um zu versuchen, diesen Fallstricken zu entgehen. Das sind keine Garantien, aber die Gehaltsobergrenze würde ich so am Punkt sehen. Das hat natürlich auch sozusagen für diejenigen Leute, denen mit dem Geld geholfen wird, ganz unmittelbar positive Effekte und das hat für die KPÖ einen großen propagandistischen Nutzen. Aber es führt vor allem dazu, dass sozusagen diese Bürokratisierung der Partei mit Leuten, die sozusagen wenig Ideale aber für Karrierebewusstsein mitbringen dass die in der Form einfach nicht stattfindet.
0: Ich frage auch deshalb, weil Sie haben Autorinnen und Autoren aus dem Umfeld, wie den Max Zirngast zum Beispiel, wie überhaupt die Namen, die auf Ihrer Liste stehen, ja wirklich beeindruckend sind. Alfred Noll, Barbara Blaha, Erich Hakel. Da versteht man dann, warum man bei eurem Shop einen Schuber für die Hefte kaufen kann. Das wären ja quasi Nachschlagewerke von Essays, oder?
2: Naja, ich glaube, jeder Mensch, der eine Zeitung macht, wünscht sich, dass diese Zeitung aufgehoben wird. Da sind wir keine Ausnahme. Bei uns ist es sicher so, dass sehr viel Herzblut in die Gestaltung fließt und sehr viel Überlegung in die Gestaltung fließt. Das ist, um vielleicht zurückzukommen auf das, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, auch das Ergebnis einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Redaktion, Artdirektor, der, natürlich auch der Illustratorin, dem Illustrator, dem, oder der jeweiligen und ja, wenn man sozusagen dieses Herzblut da reinsteckt, dann wünscht man sich, dass das bleibt, ja. Und dass ihr am besten jeder und jede diese zehn Hälfte, die wir im Jahr produzieren, in diesen Schuber steckt und im Regal aufbewahrt.
0: Ja. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass natürlich auch Sie Freude daran haben, je mehr Menschen das lesen und je mehr Menschen die Hälfte kaufen, Braucht es da in der Gegenwart dann auch die anderen medialen Ausspielwege? Podcasts bieten sie schon an mit Buchempfehlungen. Wie ist es in Zukunft dann mit eigenen interaktiven Grafiken oder mit Bewegtbild?
2: Das sind Dinge, über die wir nachdenken, wobei wir sozusagen die Schrittfolge sehr behutsam anlegen. Also ich glaube, unser Kernprodukt ist das gedruckte Heft und darauf liegt das Hauptaugenmerk. So, wir haben, nur um das sozusagen den Hintergrund verstehen zu können, wir haben unsere Erstausgabe im Herbst 19 rausgebracht, die erste reguläre Nummer im Februar 20 und die zweite reguläre Nummer im Herbst 20 fiel in den ersten Lockdown. Das heißt, wir sind in komplizierte, schwierige wirtschaftliche äh, Umfelder, muss man mittlerweile sagen, von Anfang an geraten. Ja? Mittlerweile das ist nicht nur bei uns ein Thema, aber auch bei uns gibt es Papierpreise und Energiepreise, die äh, die Produktion extrem verteuern. Das heißt, wir sind endlich ständig damit befasst, das Kernprodukt wirtschaftlich zu konsolidieren. Und da neue Formate anzugehen, machen wir, wenn wir es können. Ja? Nach Maßgabe der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben. Nach Maßgabe der personellen Ressourcen, die wir haben. Und da spielt, da ist der erste Podcast äh, erster Schritt. Da wird wohl gegen Ende des Jahres ein Zweiter kommen. Es gibt Überlegungen für Bewegtbildformat, aber nicht mehr in diesem Jahr.
0: Das ist alles ein bisschen im Fluss und wird sich nach und nach klären. Welche Klientel wollen Sie denn da als erstes ansprechen? Weil man könnte ja auch sagen, das ist eine freiwillige Einschränkung auf Intellektuelle. Das ist eine freiwillige Einschränkung auf vielleicht auch Menschen über 30. Stimmen Sie dem zu oder haben Sie da andere Erfahrungen gemacht?
2: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also was das gedruckte Heft betrifft, ist es sicher so, dass die Leser und Leserinnenschaft äh, älter ist, wahrscheinlich wirtschaftlich nicht die größten Sorgen hat. Es erinnert ja fast an eine Literaturzeitung. Genau. Also es ist sicher kein ganz klassisches Monatsmagazin. Ja? Also den, den Begriff Magazin mag ich ja gar nicht. Also Wir sind eine Zeitschrift. Aber es ist sicher so, dass das, was das gedruckte Heft betrifft, ist ein sehr spezieller Markt ist, ja. Und da gibt es auch junge Leserinnen und Leser, aber das sind vor allem Studierende, angehende Akademikerinnen und Akademiker. Das ist in etwa die Zielgruppe für das gedruckte Heft. Die ist in Österreich auch nicht allzu groß, würde ich meinen, in Summe. Wenngleich ich auch glaube, dass wir das, was am Potenzial da ist, bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Wenn wir uns die Frage stellen, wen wollen oder können wir online online, erreichen, dann ist es teilweise sicher ein anderes Publikum. Dann ist es ein jüngeres Publikum, ein Publikum, das möglicherweise auch andere Medienkonsumgewohnheiten hat, das lieber hört als liest, dem wir eben auch ein Angebot machen wollen, indem wir Podcasts machen oder indem wir, wir haben jetzt seit kurzem auch so eine Blogsektion, wo wir abgesehen vom gedruckten Heft äh, zu aktuellen Fragen kurze Texte bringen, die jetzt natürlich andere Aufmerksamkeit verlangen als wie im aktuellen Heft zehnseitige Langstrecke über das Programm von Rostock-Lichtenhagen, die 30.000 Zeichen lang ist. Das
0: sind so unterschiedlich. Ja. Heute bei 365 der Journalist und Buchautor Samuel Stultfahrer. Sie haben aber, wie Sie schon angedeutet haben, natürlich auch wirtschaftlich durchaus immer wieder zu kämpfen mit der Finanzierung. Jetzt haben Sie so ähnlich wie Dossier eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Die ist so... Gut, aber nicht perfekt gelaufen, wenn ich das so richtig interpretiert habe. Aber Sie haben zumindest geschafft, dass Sie barrierefrei sind, oder? Damit. Was
2: meinen Sie jetzt mit barrierefrei? Nein, Wirtschaftlich ähm, barrierefrei sind wir nicht. Wenn Sie die digitale Barrierefreiheit meinen, die war lange geplant. Und die ist jetzt seit Anfang Mai Realität. Wobei man dazu sagen muss, diese neue digitale Plattform ist im Rahmen von einem Projekt, das von der Wirtschaftsagentur Wien gefördert worden ist, entwickelt worden. Das heißt, es gab auch äh, öffentliches Geld dafür. Ja. Es hat jetzt sozusagen mit der Abo-Kampagne vom letzten Herbst weniger zu tun. Da ging es einfach darum, dass wir mehr Leserinnen, mehr Leser brauchen. Nach wie vor, um sozusagen dieses wackelige
0: Schiff irgendwie über Wasser zu halten. Dann gleich zwei Nachfragen. Die eine, okay, die. Wirtschaftsagentur ist ja auch dazu da, genau sowas zu unterstützen, weil Barrierefreiheit muss doch eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist doch kein Add-on oder kein Luxus, das gehört sich einfach.
2: Sicher. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Barrierefreiheiten. Also es gibt ja auch sowas wie soziale oder wirtschaftliche Barrierefreiheiten. Ja? In der Hinsicht haben wir schon relativ früh, also wenige Monate nach der Gründung, versucht, sowas wie Barrierefreiheit einzuführen, indem wir gratis bzw. nach Ermessen ermäßigtes Abo eingeführt haben, damit einfach Leute, die sie temporär oder überhaupt wirtschaftlich schwer tun, trotzdem diese Zeitung lesen können. Die Frage der digitalen Barrierefreiheit ist natürlich eine, die unabhängig von wirtschaftlichen Fragen einfach da ist. ja. Und ich glaube, wenn man digital was Neu macht, ja, und das war bei uns äh, so, dass es einfach notwendig war, dann ist es eben ein Must-Have. Ja? Ein bisschen schwieriger ist es mit der einfachen Sprache bei euch, denke ich. Das ist sicher etwas, da können wir nicht mit. Ja. Also, das ist, da sind wir aber dann äh, einfach das falsche Produkt. Ja. Und da muss man dann sagen, es gibt unterschiedliche Produkte in diesem österreichischen
0: Markt. Und ja. Dann komme ich zum anderen Punkt der zweigeteilten Frage, den Abos. Also, Crowdfunding und Dossier hat es ja geschafft. Bei euch war es durchwachsen, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe.
2: Bei uns war es durchwachsen. Also wir haben, ich glaube, nicht ganz 400 Abos gewonnen in der Zeit, was sehr okay ist, aber wir hätten uns mehr gewünscht. Die Frage ist halt, welches Ergebnis hätten wir gern, ja? Wir hätten natürlich immer gern das Ergebnis zu sagen, wir haben jetzt diese Zahl an Abos, die wir brauchen, um einfach uns nur auf die Produktion der Zeitung verlegen zu können und die gesamte Konzentration darauf auszurichten. So, das haben wir nicht, ja? Das heißt, wir müssen weiter an Wachstumsstrategien feilen und schauen, wie wir einfach mehr werden. Und das ist halt etwas, was sich sozusagen äh, in dem Jahr sicher noch mehr zuspitzt. Einerseits ist es so, dass, wie gesagt, die Produktionspreise steigen. Das heißt, äh, wir brauchen heuer und in den nächsten Jahren mehr Geld, als wir es im letzten Jahr braucht haben. Und dazu muss man entweder wachsen oder man muss sparen. Ja? Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir würden lieber gern wachsen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 540 mit dem umtriebigen und weithin bekannten Journalisten Michael Bombalot. Oder das Gespräch 216 mit Maria Meierhofer. Sie ist engagiert bei Hashtag Aufstehen. Oder das Gespräch mit dem Medienwissenschaftler von der Uni Innsbruck, Leonhard Dobusch, Folge 158. Im Augustin haben Sie Geschichten gemacht, wo Sie, ob im Interview mit Molden oder in anderen Beiträgen, sehr stark auch eine Art Bildungsauftrag mitschwingen haben lassen, Bezüge zur Vergangenheit mit der Gegenwart verbunden. Und das ist ja auch nicht immer unbedingt üblich in unserem Verständnis von Journalismus. Haben Sie eine besondere Beziehung zur Geschichte? Ich
2: habe Geschichte studiert, wenn auch nicht fertig. Aber es ist natürlich so, dass, und für Linke würde ich sagen, hat die Geschichte oder die Bezugnahme auf Geschichte, auf historische Ereignisse eine besondere Bedeutung. So ist es auch im Heft. ja. Das heißt, wir versuchen ziemlich regelmäßig an Momente des Aufbruchs, an Momente der Emanzipation, aber auch an Momente bitterer Niederlagen, wenn man so will, zu erinnern. Ob das, äh, ja, vermutlich ist das im Entferntesten so etwas wie Volksbildungsauftrag, den wir da verfolgen. Ja. Aber ist, also Und unsere Absicht ist mit Sicherheit, diese Momente zu bewahren ja, und zu konservieren und sozusagen nutzbar zu machen für Leute, die davon vielleicht
0: noch nie gehört haben. wir. Ja. Jetzt gibt es ja bei den Möglichkeiten, die wir in den Zeitreisen anbieten können, die wir in unseren Beiträgen machen, nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft zu schauen. Gibt es da auch Ansätze, dass wir beispielsweise über die Folgen der Entscheidungen, die wir heute treffen, Bilder zu zeichnen beginnen, die vielleicht die nächsten Jahre beschreiben? Nicht nur dystopischer Natur, vielleicht auch Positiv-Utopien. Würden Sie dem auch Raum geben können in einer Perspektive des Tagebuchs? Ich glaube, es passiert teilweise,
2: natürlich. Also, wir
0: versuchen,
2: alternative Entwicklungswege aufzuzeigen, aber wenn man so will, zu popularisieren. Es ist ein bisschen schwierig. Also, ich erinnere mich daran, dass die Kolleginnen und Kollegen vom äh, Deutschen Jacobin Magazin, ich glaube, ihre zweite Ausgabe, zwei Zukünften gewidmet haben. Man konnte dieses Heft von vorn und von hinten beginnen und sozusagen von einer Seite äh, war das eine sehr utopische Zukunftsvorstellung, die da in unterschiedlichen Beiträgen beschrieben worden ist und äh, von der anderen Seite war es eine sehr dystopische Zukunftsbeschreibung, die da versucht worden ist. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, die Dystopie, die kriegt mich eher als die Utopie, ja. Also ich habe so ein bisschen sozusagen dieses nicht ganz neue ja, dass sie die Menschen das Ende der Welt eher vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Das ist natürlich auch etwas, was nicht nur die Zeit, die Gesellschaft des Ganzes prägt, sondern auch die Vorstellungsgabe an Redaktion. Und das ist ein wechselhaftes Wirken. Also ich glaube, wir tun uns ganz allgemein schwieriger damit heute, auch als Linke, sowas wie äh, Sicherheit in Bezug auf eine positive Entwicklung zu formulieren, sondern
0: eher das Gegenteil. Ja. Trojanov hat uns bei der Renata Schmidkunz alle eingeladen, dass wir viel mehr Visionen und Utopien formulieren sollten, damit man wieder mehr Bilder hat, an die man glauben könnte. Das
2: wäre eine Aufgabe. Ja. Also Das wäre glaube ich, eine Aufgabe, die im Moment nicht leicht zu meistern ist. Ja?
0: In einem meiner mir zugewachsenen Themen der psychischen Gesundheit sehe ich beispielsweise durchaus großes Engagement, in der Bearbeitung der Symptome, denen wir uns zu stellen haben. Aber gerade bei psychischer Gesundheit ging es um grundsätzliche gesellschaftsrelevante politische Veränderungen wie das Bildungssystem, wie die wirtschaftliche Sicherheit, wie das Phänomen, warum nur Sieger zählen sollen, Perfektionismus. Das sind lauter Fragen, die lassen sich dann leider nicht durch mehr Therapiestellen lösen, sondern die müssten einen ganz anderen gesellschaftlichen Prozess geschuldet sein. Und da, glaube ich, hat Trojanov einfach recht. Wir lassen uns auch alle in dieses Tagesaktuelle hineinziehen. Selbst in so Monatszeitungen passiert das ich, oder? Bei uns, glaube ich, nicht so ganz.
2: Also wir könnten auch gar nicht. Also wir können Tagesaktuell nicht mithalten, so wie wir produzieren. Das heißt, wir sind schon grundsätzlich angehalten, uns die Dinge prinzipiell anzuschauen. Ja. Die Herausforderung ist, wie kann sozusagen so eine grundsätzliche Sicht vielleicht gerade eine gewisse Interessenskonjunktur oder gerade eben bestehendes Informationsbedürfnis abdecken. Und erwischen.
0: Aber grundsätzlich tagesaktuell ist für uns ist nicht dringend. Ja. Samuel Stulpfarrer, wie geht's weiter, wenn ihr das Jahr jetzt also gut überlebt? Wie viele Abonnentinnen und Abonnenten wollt ihr dann im nächsten Jahr haben?
3: Uh,
2: ich werde mich hüten, jetzt eine Zahl zu nennen, aber ich meine, was das Überleben dieses Jahres betrifft, bin ich zuvers also, also zuversichtlich, das werden wir überleben. Ich glaube schon, dass sozusagen es betrifft auch nicht nur uns, sondern viele andere Zeitschriften und Zeitungen auch, dass es weitere Prüfsteine geben wird. Also wir erleben ja im Moment nicht nur Krieg in der Ukraine und hohe Papierpreise, sondern eigentlich eine soziale Krise, die sich mehr und mehr zuspitzen wird. Und wenn ich kein gehört habe, ist das Erste, was ich kündige, sondern meine Abos. Ja, das heißt, wir werden mal sehen müssen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten niederschlägt. Ja, das heißt. Ich fürchte, wir werden ein bisschen auf Überlebenskampf gebürstet bleiben müssen, auch im nächsten Jahr. Große Ziele habe ich im Moment nicht. So weiter produzieren wie bisher, die Erscheinungsweise aufrechterhalten und in der
0: Qualität nicht nachlassen, das wäre es so. Samuel Stuhlparer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass in unserer Gesellschaft diese so wichtigen, elementaren Dinge wie Ihre Zeitung, die dem Herz, der Seele und dem Hirn des Menschen dienen genauso wertgeschätzt werden wie Autobahnkilometer. Ich danke für die Einladung. Laila Guljeva und Petra Permesser sind Mitglieder des Kollektivs Radiostimme. Radiostimme ist das Radiomagazin der Initiative Minderheiten. In einstündigen Sendungen auf freien und nicht kommerziellen Radiosendern und im Internet werden zweimal im Monat Live-Studiogespräche, Interviews, Reportagen und experimentelle Beiträge zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse und ähnlichem ausgestrahlt. Heute bei 365 Leila Guljeva und Petra Permesser. Petra Bermesser, ist die Tätigkeit bei einem freien Radio eigentlich eine journalistische Tätigkeit oder hat das mehr mit Aktivismus zu tun?
4: Ich denke, das hängt immer von der Person ab. Ich selber verstehe mich schon als Journalistin, wenn ich Radiosendungen für Radiostimme mache. Ich weiß aber auch von anderen RadiomacherInnen, die sich hier sehr wohl aktivistisch verstehen und dann halt auch versuchen, Initiativen extra einzuladen, um denen hier auch einen aktivistischen Raum und Ehr zu geben.
0: Ich habe das ja ganz beeindruckend gefunden, wie ihr Infokästen habt zu den Themen, wie viel Zeit sie sich nehmen für die verschiedenen Hintergründe zu einem Thema. Das sind ja richtige Dossiers. Werden die eigentlich in der Gruppe erarbeitet oder macht jede einzelne Redakteurin ihre eigene Geschichte?
3: Ja, wir arbeiten schon zusammen. Es wird die ganze Sendung vorproduziert bei uns meistens und wir verabreden die ganze Sendung, also nach bestimmter Sendungsreihe, wie das funktionieren soll. Ja, also besprechen das Ganze.
0: Und ausgestrahlt wird dann zunächst einmal bei Radio Orange. Ist das die Premierenstation für eure Produkte?
4: Ja, genau. Also wir sind offiziell auch eine Sendung bei Radio Orange, dem freien Radio in Wien und übermitteln die Sendung dann nachher an freie Radiostationen, zum Beispiel in Linz, in Salzburg, in Graz, in Kärnten-Koroschka oder in Innsbruck. Und dort wird es dann auch nochmal wiederholt.
0: Und wie stelle ich mir jetzt dieses Kollektiv vor? Wer darf da was bei euch, an welcher Stelle und mit welchem Mandat kommunizieren?
4: Alle dürfen alles, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so der Charakter des Kollektivs. Es ist so, dass wir dann durchaus versuchen, unsere Sendung läuft zweimal im Monat, uns hier die Rollen aufzuteilen. Also es gibt dann Personen, die sich um eine Sendung organisatorisch kümmern. Das heißt, die kümmern sich um die Mailbox oder dass die Sendungsankündigung rechtzeitig an die Medien und über den Newsletter verschickt wird oder auf der Webseite steht. Dann gibt es Personen, die sagen, okay, ich habe diesmal weniger Zeit, ich höre die Sendung nur und gebe euch nachher Feedback, wie es denn war. Oder auch Personen, die sich um die Technik dann kümmern und dann natürlich das Wichtigste beim Radio, diejenigen, die dann tatsächlich die Beiträge gestalten. Und die Idee ist, wir treffen uns einmal in der Woche zur Redaktionssitzung, um da halt auch alles zu besprechen, die Rollenaufteilungen zu besprechen. Aber prinzipiell darf jede Person alles und es
3: ändert sich von Sendung zu Sendung, wer was macht.
0: Leila Goljeva, wie wird man denn überhaupt Mitglied in diesem Kollektiv?
3: Also ich habe selber eine E-Mail geschrieben, das ist vor eineinhalb Jahren circa. habe mich selber gemeldet und einen Rückruf dann bekommen und wurde eingeladen. Das war meine eigene Initiative. Ich habe die Infotag bei Radio Orange besucht und ja, habe Interesse daran gehabt und die haben mir die Information gegeben, dass ich das ehrenamtlich machen kann. Es war für mich natürlich große Freude.
0: Wie verläuft dann die konkrete Aufnahme ins Kollektiv? Wird da unter den bereits vorhandenen Mitgliedern abgestimmt oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Die ganze Aufnahme in der Gruppe erfolgt ohne Abstimmung, aber wir werden als Mitgliedern, also alle informiert über die Aufnahme der neuen Mitglied. Und einer von uns, ein Redakteur, wird das Gespräch mit dem zukünftigen Mitglied führen. Dann wird ein Termin ausgemacht, um kennenzulernen.
0: Wenn man dann bei dem Kollektiv dabei ist, zahlt man eigentlich eine Art Mitgliedsbeitrag? Gibt es Statuten, einen Mitgliedsausweis oder ähnliches? Wie könnte man belegen, dass man zum Kollektiv gehört?
3: Mitgliedsausweis haben wir zwar keines, aber man kann Presseausweis bei Radio Orange bestellen. Dafür benötigt man ein Passfoto, Medienrechtsworkshop zu absolvieren und es kostet nur 1,50 Euro im Jahr ungültig ein Jahr lang.
0: Unter welchen Voraussetzungen würde das Kollektiv Radiostimme jemanden ganz sicher nicht ins Kollektiv aufnehmen?
3: Ich bin seit 2019 bei Radiostimme und bis jetzt habe ich noch nicht erlebt, dass eine Person nicht aufgenommen würde. Aber wenn ein Mensch eigene Interesse vertreten will oder die Werbung machen will, das ist bei Radiostimme nicht möglich.
0: Wie viele Mitglieder hat Radiostimme überhaupt?
3: Wir sind zurzeit 18 Redakteuren.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr euch auch immer wieder abwechselt bei allen Produktionen von euren Beiträgen? Also jeder von euch kann ja wahrscheinlich eine Disziplin besonders gut, da macht der eine das Organisatorische, der andere schneidet den Clip, der Dritte spricht die Geschichte. Aber ist das nicht irgendwie komisch, weil jeder wird ja immer irgendwie sich das beste Team wünschen? Wie kann man das gerecht aufteilen, und ist es nicht ein bisschen komisch, dass dann manche Leute etwas tun müssen, wozu sie gar nicht so richtig Lust haben?
3: Natürlich kann das sein, dass ein Mitglied der Gruppe etwas besser machen kann als andere. Aber wir lernen voneinander, helfen einander, wenn es benötigt wird. Da wir momentan meistens nur vorproduzierte Sendungen machen, wir können die einzelnen Beiträge schon vor der Sendung hören und Feedback geben, wenn etwas zu verbessern ist.
0: Jetzt habe ich gehört, dass zum Beispiel Radio Helsinki in Graz eine Art Programmbeirat hat, wo darüber gesprochen wird, welche Inhalte sollen in welchen Formaten vorkommen. Wie ist denn das bei Radio Orange? Gibt es da auch Vorgaben vom Sender?
4: Also die Idee des Programmbeirats oder Programmgremium heißt es bei Radio Orange. Die gibt es auch. Jetzt weiß ich nicht, wie genau die Struktur in Graz funktioniert. Ich kann es erzählen, wie es in Wien funktioniert. In Wien ist es so, dass dieses Programmgremium darüber entscheidet, welche neuen Sendungen ins Programm kommen und anhand von Einreichungen, das ist sowohl schriftlich als auch eine sogenannte Nullnummer, wo man sich dieses schriftliche Konzept dann anhören kann. Und dieses Gremium entscheidet aufgrund von Kriterien, diese Kriterien, entsprechend der Charta der freien Radios, das heißt hier wird darauf geachtet, dass es keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Sexualität, Religion oder Hautfarbe gibt und der Zugang ist prinzipiell einer, der ein antidiskriminatorischer ist, wo auch die Idee ist, hier Menschen einen Raum zu geben, die vielleicht in Mainstream-Medien unterrepräsentiert sind, das heißt es gibt prinzipiell einen offenen Zugang und sobald eine Sendung im Programm ist, hat sie sich sehr wohl an diese Richtlinien hier zu halten, wie eben keine sexistischen Inhalte zu bringen, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Es gibt aber dann keine weiteren Vorgaben dazu, was denn eigentlich in der jeweiligen Sendung ausgestrahlt wird.
0: Wie ist denn das mit der Vertreibung der Sendung im technischen Sinn? Also es gibt den Vertrieb über die freien Radios und dann gibt es die Homepage von eurem Programm und von ihrem Format. Und wie kann man es noch bewerben? Wie vertreibt ihr das auch in weiterer Folge? Nützt ihr Social Media?
4: Ja, also wir haben eine Facebook-Seite und wir haben einen Instagram-Kanal, um es dort auch nochmal zu bewerben. Wir schicken auch über den Newsletter der Initiative Minderheiten aus. Radio Stimme ist prinzipiell ein bisschen so der Radiosender der Initiative Minderheiten, wobei wir da die Infrastruktur stark mitnutzen können. Die haben einen relativ großen Newsletterverteiler. Über diese Kanäle kündigen wir das vorher auch an. Die Freien Radios Österreich haben auch eine Infrastruktur, dass es nicht nur an Air läuft, sondern auch ein Online-Archiv, das CBA, Cultural Broadcasting Archive, wo die Sendungen online archiviert werden können und dann halt auch von anderen Sendern übernommen werden können oder einfach von Hörerinnen nachgehört. Sobald Inhalte dort ohne kommerzielle Musik, also ohne AKM-Musik sind, können die auch über einen Podcast verbreitet werden und wir nutzen das zum Beispiel und sagen, wir verwenden hauptsächlich Creative Commons Musik, sodass unsere Sendung auch über einen Podcast verbreitbar ist und den gibt es zum Beispiel auch auf Spotify.
0: Über die Initiative Minderheiten möchte ich unbedingt noch sprechen, aber kurz noch bei den Distributionswegen über Social Media bleiben. Ich als leidenschaftlicher Europäer bin immer ziemlich davon genervt, dass wir uns diesen amerikanischen Konzernen ausliefern, dass es Eigentümer sind, die Multimilliardäre sind, dass wir die Geschäftsbedingungen akzeptieren, die strenger sind als jedes Strafgesetzbuch, weil man wird ja sofort gelöscht und man kann sich ja nicht einmal wehren ordentlich. Warum sind gerade progressive Initiativen wie die Ihre trotzdem bereit, sich dem auszuliefern? Sollte man die nicht boykottieren, diese kapitalistischen um
4: die Frage ist immer, was die Alternative ist. Also wenn wir uns so ein klassisches Konzept anschauen, wo halt Medien als vierte Macht mit einer Gatekeeper-Funktion überhaupt nur einzelnen Personen den Raum gegeben haben, ist die Entwicklung jetzt diese Social-Media-US-Konzerne hier mit Inhalten zu befüllen, durchaus eine, wo ich sagen würde, okay, das ist eine demokratische Entwicklung, natürlich können wir darüber diskutieren, welche Probleme damit zusammenhängen, welche Filterblasen oder Algorithmenprobleme dadurch entstehen oder auch, wer hier besonders viel Raum dann kriegt. Aber ich denke nicht, dass ich mich da jetzt einem US-Konzern dadurch ausliefere, indem dem Radiostimme hier präsent ist auf Facebook.
0: Ich würde mir ja wünschen, dass wir in Europa weiterkommen und diesen Weg mit der Datenschutzverordnung dahingehend optimieren, als wir europäische öffentlich-rechtliche Server kreieren, wo dann die Daten garantiert geschützt sind und nicht quasi als Bezahlung dienen.
4: Das wäre ein schöner Wunsch, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kommen wir zur Initiative Minderheiten. Das ist ja zutiefst demokratisch. Die Demokratie beschreibt sich ja nicht über den Mehrheitsentscheid, sondern vielmehr über die angstfreie Artikulationschance von Minderheiten. Wollen Sie trotzdem mit den Anliegen, die die Minderheiten formulieren, dann mehrheitsfähig werden?
3: Also für mich persönlich, also wie Migrantin, also das Wort Minderheit hat auch eine wichtige Bedeutung. Und ja, also Radio Orange gibt diese Möglichkeit, viele Leute damit zu erreichen und bestimmen Themen, was nicht in andere Medien vielleicht ansprechen, da zu sprechen, was wenig gehört wird, ja, das schon.
0: Bitte erklärt nochmals ein bisschen ausführlicher, was die Initiative Minderheiten eigentlich genau ist. Wann diese und warum diese gegründet wurde, wie viele Mitglieder oder Unterstützer diese überhaupt hat und auf welche Art von Minderheiten sich die Arbeit konzentriert. Sind es ethnische Minderheiten, politisch verfolgte Minderheiten oder progressiv denkende Minderheiten, was meint ihr? Wie kann man das am besten beschreiben?
3: Die Initiative Minderheiten wurde im 1991 gegründet. Momentan hat sein Büro in Wien und Innsbruck. Die Initiative Minderheit tritt für eine minderheitsgerechte Gesellschaft, unabhängig von ethnischer, sozialer oder religiöser Zugehörigkeit, sexueller Orientierung und Behinderung, als gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt zu sein. Der Verein arbeitet zusammen mit verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen aus Minderheitsbereich, orientiert sich an deren Bedürfnisse. Die Initiative Minderheiten hat das Struktur, Ressourcen, die Erfahrung und die Verantwortung als Plattform, Netzwerk und auch als Vermittler, das gesellschaftliche und politische Geschehen in Österreich einzugreifen, um das Ziel einer minderheitsgerechten Gesellschaft näher zu kommen.
0: Wie schaut eigentlich die Finanzierung von Initiativen Minderheiten aus? Steht dahinter irgendeine Interessensvertretung, eine politische Partei oder eine Bewegung?
3: Nein, bei Radio Stimme wird keine finanzielle Unterstützung von politischen Parteien. Zu Fördergebern gehören zum Beispiel mr 7 Magistrat 7, Kulturabteilung der Stadt Wien, Magistrat 17, Integration und Diversität. Stadt Wien, Bundesministerium für Kunst und Kultur, Europäischer Sozialfonds, Land Tirol, Land Burgenland, Land Kärtner.
0: Also wenn ich da zum Beispiel bei einer der letzten Sendungen den Aufruf zur Revolution als natürlich möglicherweise nicht ganz so konkret gemeinten Appell verstehe, dann taugt mir das natürlich total. Ja? Und ich würde sofort losstürmen und irgendwelche Bastionen niederreißen wollen. Aber ist das auch die Idee oder sind es dann doch eigentlich eher intellektuelle Gedankenspiele, die dazu anregen sollen, dass sich halt unsere inhaltliche Welt ein bisschen verändert?
4: Also wir unterliegen halt auch dem Medienrecht. Also zur Revolution und Passionenstürmen aufrufen geht bei Radiostimme nicht aber es sehr wohl auch dieser Gedankenanschluss daran und die letzte Sendung hieß auch absichtlich deswegen nicht bereit zur Revolution Rufzeichen, sondern bereit zur Revolution Fragezeichen, um diesen Diskurs auch sich zu überlegen.
0: Was ich ja besonders interessant fand, ist auch das Gespräch über das bedingungslose Grundeinkommen und gerade wenn wir bei Minderheiten sind, dann ist das ja möglicherweise wirklich ein nächster Schritt der Demokratisierung, damit wir uns nicht mehr Gedanken darüber machen müssen, wie können wir die Miete und wie können wir das Essen zahlen, sondern unseren Talenten folgen. Empfinden Sie das auch so und ist das so eine Sache, die dann vielleicht nicht journalistisch mit Für und Wider und Abfrage der Wirtschaftskammer und Abfrage der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft präsentiert wird, sondern doch auch als ein Anliegen, wo ihr ein bisschen Werbung machen möchtet dafür? Wollt ihr das dann befeuern und auch jetzt komme ich noch mal zurück zum Anfang unseres Gesprächs als AktivistInnen auch unterstützen oder wird das journalistisch präsentiert?
4: Also wir nehmen ganz klar, bei allem, was wir tun, eine Haltung ein. Also insofern würde ich sagen, ist sicher ein Aktivismus dahinter. Und gerade dieses Gespräch, das Sie ansprechen zum bedingungslosen Grundeinkommen, glaube ich, zeigt auch nochmal, wie wir in der Redaktion vielleicht darüber diskutieren. Weil ein bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich sichere armutsbetroffenen Personen ein Einkommen, mit dem sie auch auskommen. Gleichzeitig kann es natürlich auch die Geschlechterhierarchie verfestigen dadurch, dass vielleicht dann Frauen oder Personen, die sich um die Kinder kümmern, eher zu Hause bleiben. Und genau diesen Diskurs führen wir halt dann auch in unseren Redaktionssitzungen und versuchen halt sowas auch aufzuzeigen in den Gesprächen oder Beiträgen, die wir machen.
0: Was bisher geschah. Im Palais des Congrès de Paris findet am 3. April 1976 die erste Verleihung des französischen Filmpreises César statt. Die Césars sind die selbstbewusste französische Antwort auf die US-amerikanischen Oscars. Verstehen Sie sich da auch als eine Art Bildungsmedium?
3: Ich würde sagen, ja.
0: Und haben Sie auch sowas wie eine Zielgruppe? Wen wollen Sie da am liebsten erreichen als Publikum?
3: Also natürlich, je mehr Leute, desto besser, aber so viele höre wie es möglich. Aber in Wirklichkeit, dadurch, dass in Radio Orange viele verschiedene Sendungen in verschiedenen Sprachen sind, natürlich also es wird damit verschiedene Leute auch erreicht.
0: Und sind das dann auch in weiterer Folge Anstöße für Diskussionen und entstehen Foren, wo über ihre Sendungen nachher auch diskutiert wird?
4: Es gibt durchaus Diskussionen, also ich weiß immer wieder von Bekannten, die mich darauf ansprechen und sagen, da gebe ich dir jetzt nicht recht oder warum habt ihr das so und so gemacht. Aber die große Diskussion auf Social Media oder auf der Website, da hatten wir bisher noch nicht.
0: Wäre das so ein Ziel, dass Sie so Themen setzen und unter die Leute bringen?
3: Also als Ziel haben wir das nicht gehabt, aber es wäre, ja... Also ich glaube, es hängt immer davon ab,
4: welches Thema es ist und wie es unter die Leute gebracht wird. Wenn es der Diskurs zum bedingungslosen Grundeinkommen ist, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, dann finde ich, dann wäre das durchaus etwas, wo man sich das als Ziel setzen könnte. Wenn es jetzt ein Satirebeitrag ist und der Diskurs darüber dann eher ist ein naja, finde ich die Satire gut oder nicht, dann könnte man sich das auch sparen, finde ich.
0: Also wenn es nur um Geschmack geht, dann brauchen wir keinen Diskurs genau. drüber führen. Wie ist denn das mit den Kosten, die entstehen, bevor ich auch nach der Finanzierung frage? Da gibt es Musik in Ihren Formaten. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie versuchen da dem Medium entsprechende rechtefreie Musik zu verwenden. Ist das so quasi Prämisse? Kann nur solche Musik vorkommen? Oder verwenden Sie auch Musik, die AKM-pflichtig ist und die wird dann über Radio Orange abgerechnet?
4: Wenn es nicht anders geht, verwenden wir AKM-pflichtige Musik. Das passiert tatsächlich eher dann, wenn man das Gefühl hat, es muss jetzt unbedingt dieses Lied sein. Das ist tatsächlich eher die Ausnahme, weil eben dann der Distributionskanal des Podcasts wegfällt und das eine ganz pragmatische Entscheidung dann halt einerseits dahingehend ist. Und andererseits natürlich auch eine politische Entscheidung, wenn Personen sagen, sie stellen ihre Musik gemeinfrei zur Verfügung, ist das ja auch etwas, wo ich persönlich sagen möchte, ich möchte diese Musiker und Musikerinnen unterstützen damit, indem ich ihre Musik spiele.
0: Aber die kriegen kein Geld
4: dafür. Aber sie kriegen Airplay.
0: Da ist ja so eine Sache, weil ich unterstelle jetzt auch ein bisschen, dass Sie wahrscheinlich das alle ehrenamtlich machen dass sie wahrscheinlich nicht was verdienen mit der Zeit, die sie da aber trotzdem für ein professionelles Medium oder ein Medium, das vergleichbar ist, als ob es professionell wäre, aber von ehrenamtlichen Menschen hergestellt wird. Ist das nicht auch Selbstausbeutung? Sollte das nicht bezahlt werden?
3: Na, also... Es ist ehrenamtlich, aber auf der anderen Seite, also ich als Mitglied von der Gruppe würde ich sagen, nein, es ist nicht ausbeutend. Also das Gefühl, gehört zu werden und bestimmte Themen anzusprechen, was man in Medien vielleicht nicht oft hört, es ist auch, finde ich, mindestens wichtig. Und schön, dass es diese Möglichkeit gibt, das ja. zu machen.
0: Ich finde das sehr, sehr ehrenwert. Aber andererseits könnte man doch auch die Frage stellen: wäre es nicht die Aufgabe der klassischen Medien mehr über Minderheiten zu berichten? Und wäre es nicht auch relativ naheliegend, dass journalistische Arbeit auch bezahlt wird?
4: Also ich möchte mir nicht anmaßen, da jetzt über journalistische Arbeit im Allgemeinen zu sprechen, weil genau dann können wir auch darüber reden, wie viel freie Journalisten und Journalistinnen eigentlich an Geld kriegen und ob das nicht auch Selbstausbeutung ist. Aber ich denke schon, in dem Moment, wo in den großen Mainstream-Medien Minderheiten auf jeder Ebene präsent sind, braucht es vielleicht dann auch Alternativmedien wie die freien Radios nicht mehr. Aber ich fürchte, das wird noch lang dauern.
0: Vor allem wird es immer wieder neue Gruppen geben, die dann ihrer Zeit voraus sind. Denken Sie überhaupt, dass Sie gesellschaftlich Ihrer Zeit voraus sind? Dass Sie Dinge formulieren, von denen die Mehrheitsgesellschaft eben noch nicht weiß, dass sie die einmal mögen wird?
4: Nein, also ich fühle mich nicht der Gesellschaft voraus. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Diskurse mittlerweile in den Mainstream-Medien angekommen sind, aber halt nicht in dieser Breite, in der sie sich bei Radio Stimme, bei Radio Orange oder den freien Radios generell finden.
0: Und wird dort auch so berichtet, wie Sie sich das wünschen? Also halten Sie die österreichische Medienlandschaft für gerecht, seriös? und dem Anhören der anderen Seite auch wirklich folgend? Oder werden Stereotypen tradiert und immer wieder weitergegeben in der Art und Weise, wie bebildert wird, wenn es zum Beispiel über die Frage von Zuwanderung geht oder wenn es darum geht, welche Hautfarbe jemand hat?
3: Naja, wenn man spricht von Radio Orange, es ist, was wir schon gesagt haben, es ist ehrenamtlich und politisch neutral. Und deswegen ist es eh wenig dass ein Mensch kommt auf die Idee, ja, also da verfolgt die Journalistin oder Journaliste, also irgendwelches Ziel. Wenn man spricht von globalen Medien, dann, dann gibt es immer wieder solche Gedanken. Also was wird dahinter gedacht? Was richtet mir dieser Bericht? Also das ist immer zweiseitig.
0: Also ist das Projekt Freies Radio nicht auch ein medienkritisches Projekt in unserer Gesellschaft, weil eben die Mainstream-Medien nicht so gut funktionieren?
4: Wahrscheinlich ja. Das ist das eine gute Überlegung? Ja, wahrscheinlich ist es auch ein medienkritisches Projekt, auch mit dieser Möglichkeit des offenen Zugangs. Und wenn wir uns einfach auch Medien ansehen, wie zum Beispiel die neu gegründete Chefredaktion, ist das ja auch ein medienkritisches Projekt, das gleichzeitig journalistische Arbeit macht. Und ähnlich würde ich jetzt wahrscheinlich die freien Radios auch sehen.
0: Es gibt auch Neugründungen, die heißen Express. Das ist die finde
4: ich nicht medienkritisch.
0: Das ist eher die andere Medaille. Mit welchen anderen Medien verbringen Sie denn Ihre Zeit? Wo finden Sie sich auch wieder in Österreich zum Beispiel oder in europäischen Medien? Abgesehen jetzt von den freien Radios.
4: Also ich bin leidenschaftliche Podcasthörerin querbeet. Und einerseits ehrenamtlich produziert, aber auch hauptamtlich von diversen Medien produziert. Da finde ich die Zeitpodcasts zum Beispiel etwas, was ich wirklich sehr gern höre. Sonst, wenn es ums Zeitungen lesen geht, dann konsumiere ich die Tageszeitungen tatsächlich nur mehr online und habe als Printabo die Zeitschrift Malmö, die ich auch allen sehr ans Herz legen würde, weil die vielleicht auch so ein bisschen unser bester Medium sind, ohne dass es da jetzt eine Kooperation gibt, aber ich denke, die regen ähnlich zu einem aktivistisch-journalistisch-medienkritischen Diskurs an.
0: Ist denn Ihre Sendung oder auch verwandte Sendungen und Formate, Medienformate wie Malmö, auch so etwas wie eine Community? Also bei allen anderen Medien geht es immer sehr stark darum, ob da jetzt das Profil, die Isabel Rus bemüht sich, die Userinnen und User die ganze Woche über zu binden. Das Gleiche versucht die Kollegin von der Furche. Das heißt also auch seriöse Medien, nicht nur Krone oder Heute, bemühen sich präsent zu sein als Teil des Alltags der Menschen, die sich jetzt zum Beispiel mit Radiostimme auseinandersetzen. Gibt es auch bei Ihnen solche Überlegungen, dass Sie jeden Tag einen anderen Post verschicken, damit euer Name präsent bleibt oder ein Austausch mit einer anderen Redaktion, die etwas zitiert aus der nächsten Produktion?
4: Also wir versuchen natürlich auf Instagram präsent zu sein, nicht nur am Tag der Sendung, das wäre ja nur zweimal im Monat, sondern halt auch davor anzukündigen oder danach auch nochmal anzukündigen, dass jetzt der Podcast verfügbar ist zum Nachhören. Es gibt aber kein, wir müssen da jetzt ein bestimmtes Level halten und jeden Tag posten. Und zur Frage der Community würde ich sehr wohl sagen, dass es so einen Community-Gedanken dahinter auch gibt. Also innerhalb der Rund 200 Sendungen, die es bei Radio Orange gibt, gibt es viele Radiomacherinnen, die sich da auch vernetzen und sich als Community verstehen. Das kann einerseits sein, dass man O-Töne vorher schon austauscht oder auch Beiträge von anderen Sendungen übernimmt. Und um auf diese Meteebene noch nochmal zu gehen, es gibt in Wien auch das Bündnis Alternativer Medien, kurz BAM wo eben zum Beispiel schon das genannte Malmö oder auch Radio Orange dabei sind, auch die Online-Plattform Zeitschrift Scook und wo es auch darum geht, sich hier nochmals zu vernetzen.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Engagement. Ich danke Ihnen auch für den Newsletter. Das ist was für die älteren Herrschaften wie mich, die sonst nicht so auf dem Laufenden gehalten würden, weil nicht auf Insta oder nicht auf anderen sozialen Medien unterwegs. Und ich gratuliere Ihnen zu Ihren Aktivitäten und danke Ihnen für die Zeit, die Sie mit uns hier verbracht haben. Danke Leila Guljeva, danke Petra Bermesser. Gern, danke.